0: Soundfly。大家好，又是美股可支付的时间。呃，昨天晚上的美股大涨，我想大家可能有有买美股的话，大概有看到昨天晚上美国的这个情况。那主因是现在这个呃拜这个拜登上台已经是没有什么悬念的。那今天按照美国的时间，他今天是登机大典嘛？那会不会发发生一些什么样我们意料不到的事情呢？那这个我们就拭目以待吧。那在节目开始之前，我要跟大家说一个好消息，这个对我来讲是一个蛮有蛮有动力的一个消息来的，就是我这个节目从开始去年的十月开始做，然后配合上我这个。一些文章，后来我开了一个官网，叫比米列内，可能有部分的听众都有进去，看到我这个，听到我这个博客，包括看了我很多文章。然后中间因为可能这个节目还做得不错的，然后呃，也陆陆续续的打入的苹果的香港啊、台湾的一些地区的，包括马来西亚的排行榜，因为这类属于财经节目嘛。那刚好又碰到。现在就是说，全世界都开始关注美股，包括很多散户。现在市场上有很多什么 First Street 啦、途牛啦、微牛啦、Etoro 啦，还有我常用的 IBKR 啦，都在关注美股。也可以让很多人在网络上去买美股，包括因为买美股的成本比较低嘛，因为没有手续费嘛。所以我这个节目，因为从去年十月开始做，然后里面所给出的一些。资讯或者是给出的一些股票代码都蛮准确的，所以就吸引了一家公司注意。然后这家公司就跟我聊了，大概找我聊了一段，就大概是两三次。然后他们是有兴趣，就跟我进入一个更深远的合作。当然，因为他们会觉得说，我现在收这个年费，这个就一百杯咖啡三百块美金，他们认为这个价格太低了，因为他觉得如果我跟他合作，这个价格对他们来讲是比较无利可图的。因为涉及到可能要推广费啊，杂七杂八的，所以他们就是希望是能把这个价格翻到大概80块到100块美金一个月，等于是一年大概是900到 1,200 然后对我来讲，这个我的收入会大大增加，我当然很开心哦。所以，呃，最开心的是因为节目做到现在还是被认同的那种开心感是很不错的。那在那我们现在还在敲一些细节，那正式生效的时间应该会是在过完年之后，大概在三月一号到三月中会正式的生效。那在生效之前还是维持现状，就是说还是维持一百杯咖啡可以拥有参加入我们这个金卡的年费，呃，就是一年啊。那大致上是这样的一个情况了啊，就先跟大家分享一下我的一个一个喜悦。好，那回到节目的这个重点。那今天我要跟大家讨论的是，呃，就是目前的美国的一个整整体的一个情况，还有包含接下来的，呃，在过年前或者是在 Q1 前，我们要去投资美股的时候要有要注意一些什么，还要买一些什么股。那首先我自己就是看到市场上很多新闻，就是说因为美国的印钞票也导致这个宽松政策，然后也有可能新的财长上来他会采取这个加息，那我自己是认为加息的几率不高了，我觉得在在今年的2 0 2二一年加息的几率不高了，所以我觉得在 Q one 呃到 Q two 之间。如果是这个防疫的这个这个疫情的状况跟这个疫苗的问题能够比较大大的解决，而且有一些很好的数据回来的话，那 Q one Q 度应该就是一个很好时机点去进场去捡一些呃不错的一些股票。那这些股票呃是之前一直都是说呃不能说是被低估啦，因为市场状况非常的差嘛。所以这类的公司相对的股票就会下跌，但也不代表说他们是呃没有价值。那在这里就是说，呃，我认为金融类股是应该大家可以去选择的，特别是高盛刚刚出来的那个2020年 Q 4的财报，因为高盛的2 0 2 0二零年 Q 4的财报呢，相比就是那个大涨，就是相比同年的去年同期增加了 18%。也是创了十十年来最高的水平，这是肯定的。因为虽然这个疫情很严重，但对于整个股票市场还有金融的买卖，就包括上面买卖一点影响都没有。那像高盛这类的投资银行，他们有做很多合并啊、并购啊、i b o 了，所以相对的，他们的是比较没有受影响，所以他的这个呃，就是说他的股票的表表现是非常的好。那也是一个值得，就是说去买入的。当然，你买入的时候，这个是属于长线股啦。那除了这个高升之外呢，呃，就高升的代码是 GS 啦。那另外一只股票我一直在做观察的。那这只股票我观察了一段时间，这是一家传统的车厂，因为在电动车已经抢了市场所有的目光，特别是 Tesla， 像它在短短的七个月就已经超越了。所有传统车厂也市值也加起来，等于是是所有传统车厂加起来市值还要高，但不代表传统车厂没有反击能力。而在这个传统车厂里面，其中通用汽车就是 G M，、呃、他们旗下的这个新创事业，就是呃被那个微暖相中了，而微暖也进入他们的这个也投资给他们。那因为有了这个微暖的加持，呃。所以就是那我怎么说呢？那我应该说，就是说，呃，通用汽车它还是在做传统汽汽车，然后它自己成立了另外一个新的公司叫 c h r i s 然后这一家公司现在就被那个微软看中了。微软就是希望是透过呃，自驾车能够切进去它那个软件的部分，因为所有公司。都希望是能够呃，尤其是软件公司，希望能够在这个电动车市场里面占有一个位置。就等于是 Google， 它有自己的一个汽车软件，然后 Tesla 有自己的汽车软件，然后 Apple 有自己的汽车软,软件。就那微软在这个互联网上，包括这手机上面，其实是做的并不好。它除了在传统的市场上做的不错，所以它也趁趁这次机会呢，它卡就是卡进去。那他投了二十亿美金给这一家通用的一家这一家专门做呃电动车的这一家公司，然后条件当然就是说他们必须要使用微软本身的这个呃这个所谓的汽车软件的这样的一个一个技术了，那就达到双赢。那那这样的一个情况之下，对于这个 G M 的这家新公司，它就相对有更多的资金去发展，而且呃老牌的。微暖虽然是不是很酷的一家公司，但它的公司还是一直在赚钱，所以有它加持，我觉得 GM 这家公司呃未来是值得可期的。那我大概在35块左右，我就开始在注意这家公司。那我没有买进，因为我还是比较相信就是集中火力在 Tesla 这家公司。但我现在看到它的股价在昨天晚上大概涨到大概五十几块了，那已经也翻了大概百分之五十到百分之六十。我觉得，如果是呃，以大家就是说，如果要投资在这个未来的电动车，除了去考虑 s l a 这一类的新兴创业、新兴型的公司之外，那其实通用这种百年历史的老厂，他们也不代表他们没有反攻为首的能力，就反击的能力，他们也是有反击的能力的。尤其是加上微暖这家大公司，虽然在过去的一些经验或者一些历史告诉我们，微暖投资的公司不一定赚钱。但呃，这一次我倒是觉得说，微暖这次进场，我觉得配合上这个电动车的这个时机，我觉得这家 GM 还是值得呃去少量去建仓的。好，那接下来呃，另外一支就是说，我自己本身呃，在去年的七八月，我就大概有推荐朋友去去买的一支股票。这只就是我前两期的节目应该有说过，这只就是呃 Blackberry, ，Blackberry，Blackberry 就是黑莓，黑莓就是我相信九零年代，不是九零年代，两千年手机刚出来的时候，黑莓是一个王者，它基本上所有金融公司的一些，包括银行 banker 都是以金融，包括就是说、呃，一些行政人员、专业人员都是拿黑莓为主的，它给人感觉就比较 professional， 比较专业。但后来就是因为苹果的出现，黑莓也就完完全全的失败了，然后就完全呃基本上就是呃消失不见了，有点像 Nokia 这样。那它在消失之后，这个公司继续在发展，但是它把它的公司的方向转机发展跟汽车相关的软件平台，就是那它其中一个合作伙伴就是亚马逊，就是亚马逊，就是说等于也是类似的一个呃软件公司。然后他把他自己涉及到手机的所有的专利呢，全部是卖给了华为，就是卖了给华为。然后这只股价在十十一月、十二月初，大概在排位在七块到八块之间，一直在横盘，没有什么样的大的动作。但昨天晚上就大涨了，大涨到呃大概最快最高十一块多，涨了大概百分之十五。那收市的时候也大概落落在十块十块九毛左右这个价钱。那如果说大家是想，如果看好电动车，但是又想找一些比较便宜的股票来投资，那这个黑莓加亚马逊合作的这个 BB 代码是 BB， 那目前这个价格我觉得是很适合一些呃想呃买一些美股比较便宜的，但又能够有长远的，那这一只股我我蛮建议大家去买入的。那我自己本身是大概在。七块八块之间我就开始买入了，因为我觉得，呃，以美国的这个股票，包括黑莓这一些老牌公司，他们有他们的一些实力在里面，所以我我算运气不错的，因为我做了一些功课，我也看了，然后再加上它价格很便宜，所以我就分批的买入。那昨天到昨天为止，那这个股价的翻涨，那我大概也赚了百分之四十。那我大概如果是今天或者明天晚上，它价位大概上到十二块到十二块半之前。那我大概就会走掉一半的货，剩下的一半，基本上我就是零成本。那这就是我现在呃一直教导大家，呃怎么样的用战术性的投机来混合战略性的投资。那如果说你买进的股票你涨幅到一定的程度的时候，你可以把它卖出获利，剩下的那一部分你就会成本就会降低或者是变零。那。就是说，这一点就是我们不要用呃情绪去决定买股票，是用机制。这个机制你可以去设定，你可以买入一个股票，设定它涨到 15% 之十五完， 30% 你就可以把它卖掉。然后可以卖完全部，也可以卖掉一半，也可以买掉卖掉三分之一，这随便你。但你卖掉那一部分的股票的赚回来钱，就把你手头上剩下的货的成本就会拉低了。那拉低了之后，那后面继续涨。你可以选择卖出，也可以选择拿住。但如果后面跌的话，你手头上有已经有一定的所谓的那个很低成本的股票在手上，所以你就不需要担心。这就是一个混合的操盘手法。那这个手法是我从去年的十月开始就一直用这种方法，到目前为止那个战绩还蛮不错的。所以我建议大家可以多听一下我的节目，能够学习一下，啊。那接下来除了这几只这这只股之外呢，那我自己本身会再盯住其中的一只股。那这只股可能马一下的朋友会比较熟悉。那这只股就是 Grab。Grab 呢，就是说我们马一下，基本上现在的打的计程车也好，或者是我们叫外卖也好，基本上都是 Grab 垄断了天下。那 Uber 已经全部的输完了。那呃，潘大富呢，在这边也市场占有率也没有 Grab 那么高，因为毕竟 Grab 的这个老板呢，他们的投资人都是马来西亚人为主，所以他有这个地利的优势。所以 Grab 它规划是在要在二零二一年 I B O， 那它除了自己 I B O， 它有没有可能呃以 Spec 的方式来上市呢？我觉得可能性是非常的高，因为它背后的最大股东有暖银嘛。还有大马戏，还有这个李哲楷的这个 P D W M， 所以他被聘入，或者是用 spec 2.0 上市的方式，也是有有机会存在的。所以我一直在盯住这只股票，呃、希望是能够在他开始 I B o 之前，或者是他已经能够看到摸到一些门路，我就开始买入这个 spec 啊。好，接下来呃就是。要讲的就是一支叫做呃这一支节目，好像我上次有讲过，是涉及到这个列印的，这个 printing 的。那我现在看看呢、啊，好，另外一支就是说呃比特币，那比特币现在是大家非常关注的。那前面的两集节目我也分析过，大家怎么去看这个比特币，或者怎么去买卖这个比特币。那我已经说过的话，我就不再重复了，大家可以去前面的节目听过。那我自己在在这两天也在盯着它的价钱。那它目前的价位大概是在三万五、三万六。那我在三万四千九左右我又在买入了，因为我第一次买入的时候大概是在三万七。那三万七它跌到三万四，我在买入，那就是我往回走，就是我也是用这种所谓的，呃，要买入比特币的一个资本，把它分成十份，这十份里面我往后跌我就往后买。往上涨，我也是往前买；如果是往后跌，往后买，买到它跌到一定的程度的时候，我手上的十分钱用完了，我就不再买入了。那同等的，如果它往前升，我每升百分之二十三我就买入。那买入到我手上的资本用完的时候，我就会把后面低价买入的开始抛掉，就是把我手上的成本降低。呃，这個、这個、这、这个做法是比较安全的，因为比特币的涨幅很高。那在这里有一段，就是说，呃，摩根大通策略师他有说过，四万美元将是比特币的重要的阻力位，除非快速回到四万美元以上，否则将面临进一步下跌的风险。那他这样说也没有错，但中长期，呃，我自己本身，呃，可能是受了这个这个呃 ARK 的这个 Catherine Wood 的影响，也不一定啦。但我自己一直我都是蛮看好比特币的。所以我认为它在今年的年底， 2 0 2 1年的年底，我觉得它上到四万到五万，我觉得应该是没什么悬念的。所以我自己本身就是说，我如果我买进，它往下跌，跌到我手上准备的钱用完了，我就会放在那边，那我基本上我不会卖出。那如果它往上涨，如果它涨到一定的程度，我会抛掉一部分来进行套利。然后再等它回跌的时候再买入，那我应该是用这种所谓的战术性的投机来操作。但如果说你本身是没有这样的一个时间去盯着，因为比特币是二十小时运作的，如果你没有时间去盯的话，我建议你就是说可以买入之后放在那边，也可以选择去买入跟比特币相关的这一类的股票，就好像我前面一直劝大家。包括我自己买这只股票也赚了，大概翻了两倍的 Mara Mara M A R A。这只我大概是五六块钱买，它现在涨到二十几块了。我中间买进买出，我已经大概操作了两三次了。还有呃 ，S I 就是 S I 就是一个专门做数字货币的虚拟银行。那这支我在买进的时候也大概在四十块左右，现在大概在徘徊在五十五到六十块左右的这个价钱。那这个也是一个比较相对的比较稳定的一只股票了。那至于说前面那个 B T B T， 那这是中国的这个比特币概念股，是因为涉及到造假，所以它的股票就回盘。那我我我前面的节目或者是说我在文章里面我已经说过了。基本上在这两年，只要涉及到中概股，能不碰就不要碰，因为有太多的风险了。这个风险除了政呃中美大战的政治风险之外，因为中国的这一些中概股呢，往往因为他们的财务是不受呃美国这边监管的，所以他们造假的几率会非常高的。那前面的瑞幸咖啡就是一个案例了，那现在又来了一个 B T B T， 那接下来。还会被有其他的中概股，我觉得绝对不是新闻。这我相信这样的 case 不会是最后一单它陆续有来了啊。这一点就是我建议大家，就是说如果要买中国的中概股，这一点大家要去自己去考虑的一一个问题那回到这个呃。就是说，目前来讲，就是说，那个昨天晚上的我自己本身的一个投资的一个战略和我对于这个后市的一个观点。那我昨天晚上大概在呃，我十二月推荐的 BB 这个股票，我我买入的时候是七块八毛三，昨晚大涨到百分之二十五，它大概到十二块三毛半的这个价钱。还有在应该也是在十二月十五号、十六号左右，我推荐的一只叫 NNDM，NNDM NNDM 就是一个 3D 印刷股。那它从六块涨到十一块，昨天晚上也大概是在十块九毛四，因为之前是掉回去大概九块三、九块四，所以这一只价钱呃现在很很坚挺的维持在十块九毛四。那还有一个就是说有可能会进行破产重组的一只股票。这只就是鼎鼎大名的 AMC，AMC AMC 是美国的龙头戏院，它旗下有几百家戏院，它最低的时候掉到差不多一块八毛多，那昨天晚上它就涨回去三块零六，那我大概是在两块钱左右买入的，那我认为这只股票，呃，即使它破产重组，我也不担心，我也放在那边，因为我觉得它的它很大可能性会被收购了，因为有能力收购它这家公司的。呃，收购它太多了，太多人有能力去收购它了。那那至于说比较贵的一些股票，那就包含了我前面介绍的 T D O C， 以这 T D O C 昨天晚上也是大涨，然后包括了那个亚洲版的亚马逊 S E 也是继续大涨，现在从去年的买入价到现在已经涨了一,一倍了。那至于说我自己在我的买股里面，我重仓跟呃买进是大概。准备持有十年的自制护国神山镜片王，就 TSM 台积电。那 TSM 台积电，它昨天晚上又在涨到大概是一百三十一块。按照在去年七月的六十三块，到现在已经涨了一百一百零六个 percent。所以如果说呃。就是美股可致富的这个这些朋友，听我这个节目的朋友，或者成为我 telegram 的会员的朋友，那你们已经进入了被动致富的第一个阶段，也看到成果了。所以我先在此这边恭喜大家。好、哦，那我先说一下我这一集的最后的一个观点。这个观点就是， 2021年的 Q 2前，我认为疫苗和疫情问题，能是一个很重要的关键词。美国大量的印刷让通胀无可避免。但我相信美国的利率应该维持，而、呃、不会加息。在这种状态之下，美国股市和比特币会处冷，会处于上涨多于下跌。至于大回调的几率，应该是有一半的可能性，因为大量的 s p a r k 上市，就是 s p a r k 就是 IPO 的二点零，会带来严重的泡沫化。如果出现回调，我认为 s p a r k 就会是重灾区。同样的。危机与机遇是共存的，只要你目光够准，大跌市就是另外一个创造财富的机会。重点是你的财力必须能坚持买入的股票至少持有六个月或以上，以及买入的是不是一只好的股票。如果你能够在这两点做到的话，我觉得大跌市就是我们普通人能够给自己带来财富的另外另外一个机会。好，好，今天节目到这边。那在节目尾声的时候，呃，跟大家说一下，这个节目的对于这些呃股票的建议都是个人的分享，不構成对你任何的股票买卖的一个邀约。那如果你要买卖任何的股票，所有的风险自己承担。那如果是你赚钱了，请我喝两杯咖啡；如果你亏钱呢，就自己的责任。OK， 拜拜。